0: Hola, camino al sol oyente. Bienvenido, bienvenida a una edición más de Camino al Sol, un programa que hacemos con mucho amor y entusiasmo para tu desarrollo. Recuerda, estamos abiertos a preguntas, sugerencias y otros comentarios. Escríbenos a través de hola@caminosalsol.do. Atento, atenta, porque tenemos temas interesantes. Iniciamos Camino al Sol.
1: Rey Cintia Sobeida. Todo está listo para Camino al Sol. Bienvenidos.
2: Si uno avanza confiadamente en la dirección de sus sueños y deseos para llevar la vida que ha imaginado, se encontrará con un éxito inesperado. Pero estás es trabajándolo. Henry David Toro. Y la reflexión que es el momento que nos toca. Si aprendes a pedir mejor, conseguirás más. Y eso aplica Ay, para eso. todo. <risa> para los hijos, para el trabajo, la pareja. Si aprendes a pedir mejor, conseguirás más. Y es que antes de soplar las velas pide un deseo. Yo conozco a alguien que va a soplar velas hoy.
3: Sí. Este es un ejemplo
2: paradójico en el que pedimos a otro que haga una petición. En este caso, a la llama que crepita en lo alto de esa mechita como símbolo de la magia que va a conceder un deseo. Más comunes son nuestras peticiones cotidianas, que van desde, pásame el pan por favor, o recoge tú a los niños que yo no puedo. Sí, sí, sí. Una de las escenas más populares de la infancia es esa en la que los padres le enseñan al niño a pedir por favor y a responder con un gracias uh -huh. cuando la petición se satisface. Pero esto ya lo hacemos a una edad mucho más temprana que la que marca esta escena que estamos mencionando. Uh -huh. Cuando señalamos con el dedo la botella de agua o el juguete que está fuera del alcance de nuestros gateos, a pesar de que no hablamos, Así estamos es. haciendo una Así petición. Es.
0: Bueno, y esta reflexión de hoy está dedicada a una actividad que forma parte de nuestra vida cotidiana que está presente en todos los ámbitos, sobre la que nos enseñan explícitamente cuando somos pequeños, pero que habitualmente hacemos mal. La consecuencia más inmediata de una mala petición suele ser que no conseguimos aquello que pretendíamos y aunque sea solo por este motivo, vale la pena aprender a pedir bien. Pero hay ciertas circunstancias alrededor de la, de la petición.
2: Así es, lo que pretendemos como respuesta a una petición es una promesa, uh -huh. una promesa que encierra el compromiso de que alguien hará algo que nosotros deseamos. De hecho, la mayoría de peticiones dejan de formularse en el momento en el que obtenemos una respuesta, no lo que pretendíamos, claro, una claro. respuesta. Exacto. Por otro lado, una petición expresa una necesidad y, por lo tanto, señala una vulnerabilidad. De ahí que muchas personas se abstengan a la hora de hacer peticiones. No quieren descubrir los puntos que consideran más débiles y para los que necesitarían ayuda. Sin embargo, prefieren intentar salir de la situación por ellas mismas antes de que solicitar la ayuda de nadie. Mm, a veces eso
0: es tan difícil, pero, pero además hay fenómenos muy curiosos que pueden facilitar la aceptación de una petición y uno de ellos es el conocido como pie en la puerta, pie en la puerta. Las personas que utilizan esta estrategia intentan conseguir que otra persona responda afirmativamente a una petición que si hacen directamente, el implicado descartaría y para ello, Hacen primero una petición pequeña, luego una más grande y así van subiendo en grado hasta que llegan a la petición que en el fondo realmente les interesa. Por ejemplo, hoy nos vamos fuera. ¿Podrías acercarte a mediodía, echar un vistazo y ver si todo está en orden?
2: ¡Claro! claro. Te digo yo. Sí.
0: Ya que vas, ¿te importa sacar un momento el perro?
2: Hmm. y bien. eso va y se, sigue, y se sigue pidiendo bueno otra forma en la que somos más receptivos a aceptar una petición se basa en un procedimiento inverso esta vez el hábil peticionario empieza haciendo un, una petición, algo uh -huh. que sabe que el otro no va a conceder para después hacerle una petición mucho menos exigente y difícil uh -huh. o comprometedora claro que en el fondo sí le interesa también, para que el otro diga, ah, bueno, eso sí te lo puedo okay, hacer. Exacto. Una situación, friega la cocina, friega los platos y limpia el polvo de tu habitación antes de irte. No puedo,
0: no me da tiempo.
2: Bueno, pues por lo menos saca el perro antes de irte. Bueno, uf, es Como que okay, bueno, pues está bien. Sí,
0: perfecto.
2: Yo recuerdo que había, <risa> <risa> había aquí una, un manejo de gubernamental que te decían, <risa> vamos a subir combustible, sí, 200 vale, pesos. Vale, vale. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? No, también vamos a subir ¿no? 100. Sí. Te subieron mucho, pero como era más, verdad. tú lo bueno, encuentras menos. Sí.
0: Y antes de pasar a definir los cuatro elementos que marcan una petición, tenemos que de diferenciar, diferenciar la petición de la queja. Es correcto. Muchas personas pretenden sortear la petición quejándose. Por ejemplo, en vez de pedirles a su jefe una silla mejor para trabajar, lo que hacen es quejarse abiertamente, constantemente de que no la tienen. Y una de las razones habituales para utilizar la queja en vez de la petición es que la primera no nos hace sentir vulnerables. Valoramos la posibilidad de que el receptor de la petición o queja nos etiquete como débiles. Y otra de las circunstancias en las que utilizamos la queja en vez de la petición es cuando pensamos que la petición no se va a satisfacer y la queja es entonces la expresión última del sentimiento de malestar su manipulación. Ay, ay,
2: ay. <risa> bueno, pero la idea es que aprendamos a pedir mejor. Así que vamos a comentarte los cuatro ingredientes de una buena petición. Uh -huh. Vamos. En primer lugar, se trata de ponerle un sujeto a la petición. El más potente y efectivo es yo. Sí. Muy sí. lejano del impersonal. Sería bueno que alguien arreglara... No, no, no. no. <risa> De esta manera, la persona que se compromete sabe con quién adquiere o no adquiere el compromiso y la promesa y la propia persona actúa como evocadora del recuerdo de la misma. Por otro lado, es más fácil decirle que no a alguien indefinido que a una persona particular que te lo pida. Así es.
0: Bueno, en segundo lugar, la petición tiene que tener un receptor lejos del, ¿alguien podría acercarme a esa silla? ¿Aquella podría cambiarme el turno de mañana? ¿Alguien podría hacer eso? u otra. Pedro, ¿puedes acercarme a esa silla?
2: Oh, pero claro. Sí. claro. De esta manera
0: estaremos <risa> dirigiéndonos directamente a alguien concreto que ya no podrá escaquearse de nuestra petición por no sentirse aludido. Y este aspecto también es importante en las peticiones laborales. Es mejor averiguar quién va a tomar una decisión respecto a nuestra petición y dirigir la petición concretamente a esa persona que dirigirla a la empresa en general.
2: Claro, yo creo en eso. Sí, sí, Correcto. Sí. Nombre y apellido. Nombre y apellido. O sea, así juntan es. todos, pero Fulano es responsable de sacar ahí una decisión. Exactamente. Nombre y apellido. En tercer lugar, pedir tiene que tener un tiempo de satisfacción. Uh -huh. Esto pasa mucho cuando mandamos algún correo en el que se incluye alguna demanda. Va a ser más efectivo si concretamos para cuándo la necesitamos. Además, particularmente para este medio conviene dejar claro que esperamos una respuesta.
0: Claro, así es. Bueno, y en cuarto lugar. La petición gana enteros cuando es concreta. Es muy distinto decir, quiero que te portes bien. a ah, quiero que durante la ceremonia guarde silencio y que cuando termine vayas a saludar a tus primos. Con la primera petición, el niño o la niña puede intuir qué es portarse bien, pero puede no saberlo exactamente porque el contexto es nuevo para él. Con el segundo tipo de petición queda muy claro qué queremos que haga y esto es aplicable a la educación, pero también con adultos y en cualquier ámbito.
2: Claro que sí. Bueno, y como decíamos al principio, ya para concluir, pedimos todos los días pero no somos necesariamente buenos haciéndolo. De hecho, muchas peticiones de las que hacemos son difusas, mal enfocadas, en parte porque detrás de ellas se encuentran diferentes miedos. Miedo al rechazo, miedo a estar pidiendo demasiado, miedo a molestar a esa persona, miedo a después de ver un favor, Ay, sí, es muy común, sí, sí, sí. y en parte porque más allá del por favor y el gracias, nadie nos ha enseñado a hacerlo correctamente. Así que esperamos que esto que hemos compartido en el día de hoy, esa forma de pedir correctamente las cosas te ayuda a conseguir más y más rápido Sí,
0: sobre todo eso, esa reflexión para las personas que creen que los demás adivinamos, somos, tenemos una bolita de cristal pida concretamente con nombre apellido, nombre, lo que usted quiera realmente Uy, no, que el otro haga que, Claro, claro no deje eso a la adivinación bola
2: de cristal, Así es, así
1: sí, es. Sí, sí. 849-785-1110 Ese es nuestro número de Whatsapp Escríbenos. Camino al Sol.
2: Un gran futuro es consecuencia de un gran esfuerzo. Asimismo, como la miseria, es la consecuencia de una vida conformista. Y esta es una frase de Cristian Flores.
0: Bueno, continuamos aquí con este Camino al Sol, Cintia Ortiz. Eh, y por aquí está también Laurita y a Reinaldo lo mandamos a... A que estudiar. tome vacaciones
2: de nosotros A estudiar de nosotras, por ahí. Pero
0: tenemos más personas interesantes Acá en cabina
2: Así es, mire yo en rati, hace un ratito saludaba Al doctor Julio Camarena Por el whatsapp Ajá. Pero también lo tenemos aquí en cabina Y lo mencionaba, persona. así es Viene hoy muy bien acompañado con el doctor Edwin Vicente De gastroenterología Y bueno, van, van a hablar un poquito, vamos a conversar con ellos Acerca del de mes Y el día de la prevención del cáncer de colon Día y también todo el mes Que es como una especie de Llamado de alerta claro. a este tema. Buenos días, doctores. doctores. Buenos días. bien, sobre, que tenemos aquí los doctores. Buenos
3: días. Buenos días. Doctor. Gracias por permitirnos venir.
2: Este es su caso, doctor. Es sí, usted usted sabe, lo sabe. Doctor Vicente, doctor Vicente, Evin Vicente, bienvenido a Camino al Sol. Muchas gracias, buenos días. Que si sí es la primera vez que nos acompaña. Sí, sí, sí. Bueno, y conversemos un poquito acerca de, de Marzo Azul, que es la campaña del 2020 de concienciación sobre el cáncer de colon.
1: Así es, es decir, la Sociedad de Gastroenterología como parte de la eh, de educación que debemos llevar a la población, pues tenemos esta iniciativa que es de, bueno, de carácter mundial, porque cada una de las sociedades de los países están involucrados en este asunto, para tratar de que la gente conozca la razón, el cuidado, eh, la prevención que debe tener esta condición del cáncer de colon, que es una entidad muy frecuente, de hecho, es la tercera causa de cáncer a nivel mundial, eh, seguido del de, después del de mama y de próstata, pero también constituye la segunda causa de por qué una gente se muere por tener cáncer. Entonces wow. es una eh, entidad que realmente implica muchos eh, gastos en salud, deshabilitación de, del paciente, de su familia. Y entonces, bueno, como es una condición que es prevenible, que es tratable y que es curable, pues entonces hacemos énfasis en este mes sobre eso. ¿Y
0: esa esa proporción que usted acaba de indicar es igual para el país? ¿Usted
2: dice a eh, nivel internacional?
1: Sí, más o menos andamos igual en la misma condición. La tercera causa sí.
2: de muerte. Ya. ¿Cuál es la realidad de la, en la República Dominicana de las condiciones? El, esto aplica a hombres y mujeres porque esto aquí no tiene nada que ver con órganos sexuales. Claro. Como en la primera causa de muerte y la segunda. La tercera es para ambos.
3: Sí, no, es el primer, el primer cáncer digestivo, o sea, del tubo digestivo. Y aunque no tenemos eh, eh, recientes estadísticas eh, bien fidedignas de, de la proporción, pero es muy importante y eso uno lo, lo ve en la consulta cuando, por ejemplo, en el mes de febrero, en una consulta, eh, tú encuentras tres cánceres eh, durante el, el mes de febrero. O sea, ¿Hacen eh,
2: consultas de seguimiento normal, doctor? Gente no, que va en el, endocopía, chequearse.
3: pacientes que vienen con signos y síntomas eh, y personas ya no dentro de, de lo que se hablaba de 45, 50, 60 años, sino estamos hablando de personas de, de menos de 40 años que manifiestan eh, signos como es sangrado en las heces, como es eh, sensación de masa o de dificultad para evacuar y resulta que tienen una neoplasia. Entonces, precisamente ahí es que vamos porque existen lo que se llaman grupos de riesgo. Uh -huh, ¿Cuáles sí. son esos grupos de riesgo? Lo primero es la edad. Antes se hablaba de mayores de 50 años, pero eh, los organismos internacionales han comenzado a bajar y la realidad, la realidad nuestra, nos obliga a pensar que por encima de 40 años, ya ya llegamos a, a, al nivel de 40 años, wow, 10 años puede, menos. Puede, puede haber eh, o comienza el riesgo. Entonces, eso es un, lo que nosotros llamamos un grupo de riesgo los pacientes que han tenido en la familia cáncer de colon o cáncer de cualquier otro tipo, eh, las personas que padecen de más de 10 años de cronicolitis y los que han tenido pólipos.
2: ¿Cronicolitis okay. sería, doctor?
3: Bueno, pues, las cronicolitis son enfermedades inflamatorias del intestino. Okay. Eran enfermedades que hace 50 años eran de países fríos nórdicos, donde hay gente de ojos azules y piel blanca, y ahora resulta que cada vez vemos en dominicanos. Tanto así que la Sociedad de Gastroenterología y Salud Pública tiene capítulos especializados en, en estos dos problemas. Pero bueno, esos son pacientes que a los 10 años van a desarrollar, pueden desarrollar un cáncer. El, la, el punto donde eh, tanto el doctor Vicente como yo queremos hacer énfasis es que esos grupos de riesgo y esas personas que tienen signos de alarma uh -huh. signos de alarma como son sangre en las heces, anemia pérdida de peso, sensación de masa, es decir una, un bulto en el lado izquierdo o en el lado derecho de, de la abdomen. barriga, del abdomen ah, okay. y tercero eh, que han tenido estos familiares con problemas, pues deben hacerse estudios porque existe una relación muy importante entre los pólipos, que son lesiones todavía benignas, y el cáncer. Es Entiendo. decir, eh, hablamos ahorita que un porcentaje importante de pacientes con cáncer tuvieron pólipos. Ya. Y si hubiésemos quitado el pólipo eh, 15 años antes, 10 años antes, pues no iban a desarrollar no cáncer. El, el tema. Y ahí es que está la, la clave del asunto.
2: Yeah. Doctor Edwin Vicente, ¿cuál sería la condición que se da normalmente para que un cáncer, como usted decía, que es tan tratable, que es, que es tan curable, llegue a, a, a mortalidad? ¿Es un descuido? ¿No, ¿No llevamos esas señales? ¿No las tomamos en cuenta? ¿Qué entonces sucede?
1: El, el énfasis debe ser en las, a veces, señales que se da, pero el inicio debe ser la prevención, es decir, empezar a hacer los chequeos de colonoscopía, a partir de los 40, 45 años de edad. Ese sería el punto inicial. Entonces, porque cuando tú tienes un pólipo, como hablaba el doctor Camarena, hasta el 75% de los cánceres se derivan de un pólipo. Entonces, tú tienes, si el pólipo no el crece... El pólipo no
2: se siente, no duele, exacto, no, no, no nada. No
1: se siente nada, porque tiene una dimensión muy pequeña, okay. pero cuando eso va aumentando de tamaño sí puede ocluir. Eh, cerrar el, el, el colon y entonces bueno, ahí ya tú tienes una sintomatología eh, pero hay pacientes que esas señales pequeñitas pues no Las no, la, no la siguen y entonces bueno, hay pacientes que tienen también lo que se llama alteración del patrón evacuatorio ¿qué es eso? Bueno, que un paciente que evacuaba normal, de buena primera hora dura tres cuatro días para ir al baño o no. a, tan pronto come tiene que ir al baño, entonces, o va muy, muy frecuente o muy líquido, entonces, bueno, normalmente no era así, ahora ha cambiado. Claro, hay otras condiciones que no son de ese tipo, que, pero el tema es chequear eh, y evaluar eso. Y si está en claro. ese grupo de edad, entonces, empezar a hacerse sus estudios correspondientes. Entonces, el asunto es, a veces, desconocimiento, eh, pero también eh, hay un porcentaje de pacientes que se descuidan porque odian o... No escuchan la, los consejos, las recomendaciones, entonces viene el problema, eh, 50, 60 años y entonces bueno, ya el paciente está en una, en otra, una etapa. En otra etapa de su vida, con más años y entonces bueno, la situación está más complicada y el tratamiento y el manejo de eso pues entonces hace que eh, a veces sea
3: difícil.
2: ¿Quiénes están padeciendo más de esta condición? ¿Qué género, hombres o mujeres?
3: Ambos géneros, ambos. ambos géneros, sí, 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 sí. yo puedo decirte que esta semana, que hoy es jueves, hoy es jueves. hemos hecho tres días de, de procedimientos, hemos encontrado en ambos géneros pólipos y fueron extirpados uh -huh. y esas pacientes, que es algo que decía el doctor Vicente ahora, uno de ellos tenía un año evacuando con sangre
2: Oh, un mío. año evacuando
3: con sangre y entonces atribuyó y no, no. este sangrado a hemorroides, molestia, eso fue que comí algo y eh, oh, es lastimoso genial. que es un hombre de 37 años con hijos ah, pequeños. Entonces, joven, joven. bueno, llegamos a tiempo, quizás eh, ya se fue al cirujano, eh, se envió, se están haciendo las pruebas, todavía estamos esperando el resultado de la biopsia, pero muy probablemente por la magnitud del tamaño sea un cáncer, porque él. ¿Qué, ¿Qué es un cáncer de colon? El cáncer de colon es una proliferación, es una masa, es una de forma de coliflor muchas veces, que está en el medio del intestino, crece hacia el, hacia el interior del intestino, uh -huh. y entonces cuando es pequeño no da síntomas. Y cuando es grande, bueno, como dijo el doctor, ocluye, es decir, impide que pasen las heces, y cuando las heces pasan, pues lo, lo molestan, vamos a decir de esta uh -huh. manera, lo, lo, la cera, lo, lastiman, lo lastiman, y, y entonces aparece la sangre. Ya, okay. Entonces, ¿qué implica esto? Que debemos hacer dos cosas. Lo que es, es que en un examen de, de materia fecal, verificar lo que se llama sangre oculta, uh -huh. que es una prueba tonta, se llama guayaco, que la hacen sí. en el laboratorio. Por una, y si está positiva, entonces comenzar a investigar.
0: ¿De dónde y, quiere, por supuesto, claro.
3: si ya el paciente dice que ha, vid, ha, ha visto sangre en la caca, pues entonces establecer, y, y, per, o pertenece a un grupo de riesgo, o hay algún otro dato, uh -huh. pues hacerle una colonoscopía, que es el, el estudio eh, específico para encontrar y eliminar el pólipo, uh -huh. o sea, hacer un diagnóstico y un tratamiento del pólipo y bueno, en el caso ya de un cáncer eh, ya es más complicadito porque tomamos solamente biopsia y, y esperamos los resultados de la, claro. de la biopsia.
0: ¿Y, y, ¿Y qué podemos hacer, doctor Vicente, a
1: modo de prevención? Bueno, mire, eh, el estudio Colonoscópico es parte fundamental. Y hay un punto que quisiera aclarar ahí en ese sentido, porque mucha gente le tiene miedo a ese estudio. Okay. Una colonoscopía. Suena eh, como grande, feo. Eh, sí, pedo. sí <risa> eh, anestesia, entonces eso le agrega, ¿verdad?, un poquito más de incertidumbre a, a lo que va a suceder. Sí. Entonces, bueno, realmente la tecnología ha avanzado bastante. Eh, ahora tenemos equipos que son mejores, más flexibles, que son más pequeños. Uh -huh. eh, Procedimientos que se hacen más eh, adecuados. Eh, okay. Tenemos instalaciones de tecnología que nos permiten detectar lesiones que antes a simple vista no podíamos ver. Eh, tenemos la tecnología en la que, imagínese un filtro eh, de lo que utilizamos en la cámara de los celulares, que tú quieres poner sí. una foto eh, que se parezca antigua o con un filtro azul, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí. Así lo tenemos a nivel endoscópico. Y entonces esas lesiones que pudieran pasar desapercibidas las podemos ver más fácilmente.
2: Okay. Porque
1: en las lesiones pequeñas, que son las que se pueden pasar desapercibidas, podemos encontrarlas más fácil y hacer que el paciente evite que eso crezca.
0: ¿Y usted sugiere esa colonoscopía, hacérsela aunque no haya síntoma de nada? ¿Y con qué frecuencia? Oh.
1: Entonces, ahí vamos. Okay. Entre los 40 a 45 años debe ocurrir su primera colonoscopía. Okay. Sin ningún síntoma, sin ningún antecedente familiar, sin nada eh, alarmante. Ahora, eso va a cambiar dependiendo de antecedentes y riesgos que tenga el paciente. Yeah. Si tiene algunos familiares que hayan padecido cáncer, cáncer colorrectal o del tubo digestivo en sentido general, okay. entonces, bueno, se debe empezar más eh, con
2: Más temprano, más temprano. Claro, claro.
1: Y si el paciente, bueno, pues tiene otras enfermedades que puedan predisponer a eso, bueno, okay. eh, pues también. Okay. Pero suponiendo que se haga la colonoscopía, uh -huh. eh, ¿qué tiempo después se va a hacer el la seguimiento? Siguiente. Entonces, yeah. eso va a depender de qué se haya encontrado. Okay. Si tuvo una colonoscopía normal y es un paciente que no tiene otro riesgo, que solamente sea la evolución de su vida en edad, bueno, pues entonces entre 5 o 10 años usted repite ese, ese, ese procedimiento. Okay. Okay. Ahora, si usted en esa primera colonoscopía encontró un pólipo, entonces, dependiendo de cómo sea ese pólipo a nivel histológico, entonces eso tiene diferente periodo anual, cada dos años, cada tres años, y algunos pacientes, bueno, cada seis meses. Okay. Entonces, eso va a depender del hallazgo.
2: Y en términos de, de hábitos cotidianos, doctores, ¿qué nosotros podemos hacer para prevenirnos, para ayudarnos un poquito?
3: Bueno... Lo primero es una vida saludable, pero una vida saludable se parece un poco al tema que tratábamos ahorita, portarse sí, bien. ¿Qué
2: significa vida saludable? Portarse bien, <risa> tú tienes
3: que portarte bien. Bueno, ahí viene reducción de ciertos hábitos que son, que no son buenos, como es el alcohol, el tabaco, drogas, el, el uso de mucha cantidad de, de grasa, o sea, comidas muy grasosa. Okay. ¿Por qué la comida grasosa? Porque la grasa va a generar una secreción de sales biliares por el hígado. Cuando uno consume mucha grasa, necesita hacer la digestión de la grasa. Y se sabe que las sales biliares pueden tener un efecto dañino en el tubo digestivo. Uh -huh. Otra cosa es eh, las, las, las carnes muy ahumadas, y más ahora que ya no se ahuman con humo, sino con procesos Los químicos. Procesos. Entonces ya sale de, de, esa, de esa naturalidad, eh, naturalidad de antes que era con, con pedazos de madera y esto. Y por supuesto, hay otras cosas que son positiva como son el, la, la ingesta de vitaminas C de frutas vegetales ensaladas refrigerar los alimentos o sea conservarlos mejor evitar que esos alimentos pues se descompongan fuera de la nevera y de todas maneras cuando existe una herencia de cáncer de colon eh, la herencia pesa demasiado y entonces ahí viene el hecho de pertenecer a un grupo de riesgo como es una herencia familiar claro, sí. y lo que se recomienda es hacer la colonoscopía 10 años, 15 años antes del caso más joven por ejemplo, tenemos una familia que ha desarrollado cáncer a partir de los 40 años pues entonces hay que hacerle 30,
2: ya 35, hacer
3: eh, 30 años el chequeo y ver cuál es la lo que sería la distribución eh, genética familiar hay yeah. estudios eh, preventivos que son con eh, marcadores genéticos un poco costosos eh, pero la ventaja que, que se tiene actualmente es que desde los mejores centros del país de punto de vista de centros privados con una accesibilidad con los seguros médicos y esto. Sí. Tenemos una gran experiencia. Los gastroenterólogos están bien formados. Eh, hay buenos equipos médicos y buenos equipos tecnológicos, como decía el doctor, que son capaces de discriminar y de incluso aumentar como un microscopio dentro del intestino. Uh -huh. Tenemos la capacidad de retirar pólipos y toda esta infraestructura también se replica en salud pública. Uh -huh. O sea, los principales hospitales, eh, donde donde trabajamos pues uh -huh. se puede realizar una colonoscopía ah, quizá bueno. faltaría también. el confort y esto de,
2: hay acceso, de pero hay acceso,
3: hay acceso. Eh, incluso en, en algunos hospitales, me puedo decir en mi hospital el mocoso cuello, sí. pues se toman los seguros y, lo, y sin seguro también, todo Ay, se puede hacer entonces está. La, la clave del asunto es no eh, pasar desapercibido algunos síntomas, recordar bien su historia familiar, si usted uh -huh. tiene familiares con cáncer de colon Usted puede heredar, así tú, si tú heredas una tierrita en Samaná, también puede heredar una... Y va y pregunta, un, un, así que vaya un, vaya y, y, pregunte, y pregunta, y, y existe eso, a ver existe, si sigue por ahí, pues, entonces también piensa en cáncer de colon. Porque el objetivo es llegar antes <risa> claro, de que las cosas sean claro, ya claro, eh, claro. definitivas y, y que sean terriblemente malignas.
2: Doctor, entonces desde la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, este marzo azul, ¿qué actividades tienen? ¿Cuál es el llamado a la población? Y en este caso a los caminos Sol oyentes. Sí, mire,
1: eh, durante todo el mes entonces vamos a estar eh, dando la información a cada eh, diferentes lugares, así gracias a ustedes por darnos el espacio, eh, de concientización para la, la población en sentido general. Y el, el viernes 27 entonces tenemos un día como más eh, especial porque ahí entonces tendremos eh, en diferentes lugares pues el tema de la vestimenta de color azul, uh -huh. eh, con el énfasis de que eh, la gente tenga conciencia, entienda el mensaje de la prevención para el cáncer de colon. Entonces, el 27, 27 nos vestimos 27, de azul. Exactamente.
3: Pero vale, mejor sería. Claro. Que también hiciéramos una cita si tenemos más de 45 años para hacer una bien. colonoscopía. Sí. <risa> no. O sea, vestirse o sea, no me de azul no evita el pues. cáncer. O sea, que el doctor
2: Camarena me hizo a mí una endoscopía. Sí, yo sé sí. que es tu médico de cabecera y casi. Me, de, de confianza. <risa> Gracias. Mar
0: Marzo Azul, campaña 2020 de concienciación sobre el cáncer de colon. Prevenible, tratable y curable. Y curable. Excelente, me gusta ese... Es el lema, doctor Edwin Vicente y el doctor Julio Camarena. Muchísimas gracias por venir a compartir esas informaciones con nosotros.
1: Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al sol, camino al sol.
2: Tú sabes que sabe que mucha gente relaciona los temas del estrés Ajá. Con, esa, con esas molestias estomacales, que no, que no hice bien la digestión, que independientemente de que tiene que darse seguimiento con su médico, como decían los doctores, pero también los el estrés y los picos de estrés pueden jugarle una mala pasada en, en cómo se siente su salud y a veces es solamente, eh, digamos, emocional, no tanto Ajá. físico y, y un dolor que no se te quita y tienes problemas para ir al baño... Y tiene que ver mucho con el estrés, entonces vamos a compartirte un poquitito cinco técnicas para gestionar picos de estrés esporádicos, ¿Qué es me la gusta, idea, me gusta ese tema. Sí, porque mire el estrés puntual aparece como consecuencia de una situación de alta presión en un momento determinado, uh -huh. pero si estos episodios se repiten a lo largo del tiempo, pueden terminar por desencadenarte una patología severa, generándote complicaciones tales como problemas musculares, lo que decíamos de problemas estomacales, intestinales y también psicológicos. Sin embargo, poniendo en práctica algunas técnicas basadas en los cinco sentidos, es posible mejorar el autocontrol emocional, alcanzando un estado de tranquilidad y bienestar que permita superar el pico de estrés, claro que es lo que queremos. claro
0: y La presión en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana puede terminar por generar una reacción en nuestro organismo. Y dichas reacciones pueden ser de naturaleza emocional, cognitiva, conductual y o fisiológica. Y para evitar llegar a este punto extremo, lo primero es saber identificar este estado anormal y después saber cómo poner en práctica ciertas técnicas que estén a nuestro alcance para volver a la calma. Y los picos de estrés puntuales, pueden ser la antesala a una situación de estrés continuado que termine generando un impacto bien negativo en nuestra salud. Por eso vamos a compartir estas cinco técnicas que ya tú mencionabas de gestión del estrés esporádico que nos van a ayudar a mejorar el control sobre nuestras emociones.
2: Son sugerencias y la sí. primera de ellas, ay eso, esa, esa debiste decirla tú. Escuchar <risa> ah, no, música, sí, 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 dile, esa es como muy desobeida. Escuchar
0: música y a un volumen adecuado. Un claro, volumen hay extraño. canciones que uno le da. ¿sabes? Dale volumen, bah, dale volumen ahí. <risa> El ruido que provocan los teléfonos o las impresoras en una oficina puede ser uno de los factores desencadenante de estrés. Sin embargo, para limitar su impacto, una de las técnicas más eficientes, por supuesto es escuchar música, tal y como se recoge en el estudio el efecto de la música en el ambiente laboral que hizo Teresa Lesicu. Cuando se escucha la música adecuada, se genera dopamina, lo que ayuda a eliminar el estrés y a asociar el trabajo con un valor positivo. Tanto es así que 7 de cada 10 personas logran una mayor concentración y mejoran su estado de ánimo, escuchando música a un volumen adecuado y yo me imagino que depende también y la música de la música que tú ¿no? quieras porque
2: tú no siempre sí. tienes el mismo estado de ánimo sí. yo por ejemplo a veces trabajo con dos extremos <risa> yo trabajo con dos extremos o pongo back Ajá. o pongo rock Bon ah. Jovi Iron Maiden por eso son dos extremos oh, la verdad <risa> Depende, depende de lo que tengo que hacer Totalmente. Bueno y controlar la respiración Que es la segunda sugerencia Controlar la respiración Diafragmática específicamente Saber respirar de manera profunda y pausada Es una de las mejores sí. técnicas Para cortar con el estrés una de las técnicas de respiración que mejores resultados ofrece es la denominada respiración por coherencia cardíaca, ya que permite disminuir y estabilizar la respiración de forma que ésta se sincronice con el ritmo cardíaco. Mira qué chévere. Qué
0: interesante. Para realizar
2: esta técnica es necesario estar sentados con los pies en el suelo sin cruzar manos ni piernas y realizar seis inspiraciones uh -huh. y expiraciones por minuto durante ah, cinco eso es, minutos. Eso es fácil. Eso sí. está fácil y se puede hacer. Y vas haciendo ahí el... Sí. Y oye
0: la próxima sugerencia, qué interesante. Aprender técnicas de relajación ocular. Ocular. Fijar la vista durante mucho tiempo en un punto fijo hace que se fuercen los músculos de los ojos provocando sequedad, visión borrosa o espasmos oculares y en última instancia puede llegar a causar estrés visual. Para prevenir esto, podemos poner en práctica una técnica de relajación visual que consiste en mirar a un punto fijo fuera de la pantalla del computador o de algún lugar donde incida directamente la luz y mantener la vista 30 segundos, parpadear y volver a fijar la vista unos 30 segundos hacia el mismo punto. Mm. Es sencilla esa técnica también.
2: Es sencilla y se parece mm -hmm. un poco a la siguiente técnica. Sí. Destensar el cuerpo gracias al entrenamiento autógeno. Los músculos de la mandíbula, uno aprieta la mandíbula cuando está estresado. Muchísimo. Y hace unos y, ruidos ahí.
0: Y algunas personas la, la aprietan durmiendo tanto, tanto
2: que necesitan utilizar como unos llaman protectores. llaman bruxismo a eso, eh, bruxismo, sí. Correcto. Necesitan unos protectores. Sí, sí, sí. Bueno, los músculos de la mandíbula y los que rodean los ojos y la boca, así como los músculos del cuello y la espalda, son los primeros en tensarse. Siempre es uno de esos el que duele primero. Sí. Si estos episodios de estrés esporádicos se mantienen en el tiempo, pueden generar reacciones inflamatorias como tendinitis o síndrome del túnel carpiano que afecta a muñecas, codos, hombros, manos y dedos. Sí, molestoso eso. Sí. Para evitarlo, uno de los métodos que se sugieren desde la Universidad de Valencia es aplicar el entrenamiento autógeno, una técnica de relajación que incluye seis ejercicios en los que el tacto tiene un especial protagonismo. Se basa en la concentración pasiva y trabaja la sensación de peso y calor en las extremidades en el movimiento que realiza el corazón y los latidos, en la autonomía del proceso respiratorio y la diferencia de temperatura del propio cuerpo. Mm, si le interesa conocer también. un poquito más sobre eso, búsquelo, búsquelo en internet o pregúntale claro. a algún médico, a algún instructor, claro. entrenamiento autógeno. Así es.
0: Bueno, y la última sugerencia, evitar comer compulsivamente. En muchos casos, cuando los niveles de estrés aumentan, se trata de canalizar la emoción negativa ingiriendo de manera compulsiva los denominados alimentos consuelo, que habitualmente son ricos en azúcares y en grasas. Y para evitar eso, el primer paso es aprender a diferenciar entre hambre fisiológica, que es un hambre gradual, abierta a varias opciones de alimentos, no genera sentimientos negativos, esa es el hambre fisiológica y el hambre emocional, que es un hambre repentina, urgente, deseo de un producto en concreto <risa> que no y alimenta además, <risa> y además genera culpa, ya lo sabe. Una vez hecho esto, esa diferenciación entre estos dos tipos de hambre, hay que comenzar a trabajar en un cambio de rutina. Cada vez que se sienta el deseo de comer compulsivamente, hay que tratar de distraer a la mente con otra actividad. El objetivo es cambiar esa rutina dañina, por otra que sea saludable y que genere la misma sensación de recompensa.
2: Bueno, y si Ahí te está. gustaron estos, sí. estas cinco técnicas para gestionar picos de estrés, recuerda que puedes volver a conectar con Camino al Sol y el podcast a través de CaminoAlSol.com. Te suscribes en la página web, abajo, nombre y correo electrónico, y te llega este audio en formato uh -huh. podcast para que lo puedas compartir, escuchar nuevamente o simplemente guardar para tu consumo más tarde. Sí. Recuerda que es CaminoAlSol.com. Ay sí, me gustaron esas esas sugerencias. Para claro, claro. Evitar que ayudarse. el estrés. Así es.
3: Estás escuchando
1: Camino al Sol.
2: No es lo que tú tienes, sino cómo usas lo que tienes lo que marca la diferencia. Una frase de Zig Ziglar.
0: Bueno, y seguimos acá en Disfruten en este Camino al Sol. Como cada día pues es esto, nosotros otros. siempre... sí Usted está lo disfruto. disfrutando más que nosotros aquí. Ah, yo ¿Eh? sí, siempre. <risa> Tú sabes que a <risa> <mío> es así. <risa> bueno, y como siempre, gente interesantísima, una de esas colaboradoras que tiene con nosotros los ocho sí, años, es colaboradora fundadora. Más, más <risa> Rosario Arostegui, bienvenida a este que es tu camino.
4: Muchas gracias, muy buenos días, Cintia sí, Sobeida, día, Laura que anda por ahí, y Reinaldo,
0: el ando en es espíritu.
2: Ah, bien, sí, sí, bueno, bueno, <risa> que le lleguen
4: los saludos, pues eh, yo muy contenta de estar por aquí hoy. Eh, seguimos muy acompañada. Sí, y estoy muy contenta porque vengo en este espacio a hablar de este proyecto que hemos diseñado junto a Elisa Taktuk y... Unir Para mí, yo quiero comenzar dando el mensaje de que hay varias cosas. Primero, eh, nos motiva lo mismo, que es eh, acompañar a los jóvenes en su proceso de decisión. Cada una tiene su forma de hacer el proceso y, y trabajamos de manera independiente, cada una con su proyecto, pero cuando uno tiene... Eh, una, un propósito más allá, que es que sencillamente le demos más opciones a los jóvenes, eh, poder unir y decir, no importa si es Elisa, no importa si es Rosario, sencillamente hoy es Move Forward. Y Exacto, hoy, forward. Entonces, eh, unirnos en un propósito para crear ese espacio. Y bueno, Move Forward es un evento que nace de unir nosotras las ideas y cómo nosotros podemos crear un espacio en que los jóvenes encuentren eh, otras personas que no seamos necesariamente nosotros que le hablen de sus experiencias como nosotros hemos dicho de sus aciertos, desaciertos Amén. y de la sabiduría que da la experiencia es lo que nos llevó al move forward y bueno yo a imité, unir fuerzas
2: ahí con, con Elisa
4: Sí. Eh, es lo que me llevó a que hoy me acompañe Elisa y que aprovechemos para hablar de qué se trata y por qué nosotros entendemos que es tan importante un evento como este como parte del proceso de de orientación y acompañamiento a los jóvenes en su proceso de decisión. Que quiero antes de pasar a, a que Elisa cuente un poquito más de lo que ella hace y cómo nos hemos unido, que el evento lo hemos diseñado no solo para el que está en el último año que ya tiene una presión de que si no lo decidió en el, en el, ¿cómo se dice? En el Early... Eh, de, a temprano Temprana, en inscripción, ya Ajá. lo tiene que estar haciendo y bajo presión tomar una decisión de vida entonces por eso queremos ampliar Así. y que sepan que son bienvenidos los jóvenes desde los 14 años, pero bueno yo quisiera hoy, porque le invité a Elisa para que hable desde lo que estamos haciendo en qué consiste y su participación, porque aquí en este claro. espacio me conocen un poquito más a mí pero yo quiero presentar a Elisa con esa introducción, de verdad lo que más me llena de satisfacción y me emociona no solamente el propósito no sino poderme acompañar de alguien como Elisa Ay, ah, bienvenida, bienvenida, Elisa,
5: no, bienvenida, no, bienvenida gracias. Un gusto no,
4: debe, verte otra vez Igualmente, Cintia gracias,
5: eh, de verdad, primero a Rosario porque definitivamente ha servido de mentora para mí en todo este proceso y obviamente hacemos algo muy similar pero al mismo tiempo yo sé el, el grado y la experiencia y la excelencia con que que tienes rosario y que, y que hoy día podemos unirnos y, y yo poder verlo de cerca.
2: No, y, y ambas eh, con sus particularidades, sus características y su experiencia pues aportan a un punto común que muy fuerte, entonces se enriquece y los chicos también.
5: Claro, y es y evidencia más de que cada una tiene su, su sello y su sí. autenticidad y eso es lo que nosotros ambas de alguna forma promovemos también, es la, esa autenticidad de cada quien, podemos tener miles, cientos, millones de personas haciendo la misma profesión claro. eh, sin embargo cada uno tiene su particularidad Mira, eh. Lisa,
0: y, y tú puedes decirnos qué es lo que va a pasar ahí en FOMA. No? Bueno, los muy... secretos
5: no. Lo, lo que los, hacer, no, las sorpresas sí. Sorpresa, sí. Hay secreto, sí no. Hay no. no, conociendo a Rosario, yo sé. Por sí, eso, sí, sí, creativa, súper creativa. Eh, bueno, realmente es un proyecto que ha, se, se ha creado básicamente basado en, el, en los hallazgos de nosotras dos en, okay, en nuestro camino. Y, y viendo la necesidad de que se necesita una mentoría de alguna manera y definitivamente nuestra cultura todavía no está desarrollada en términos de, de mentoría cercana, eh, mentoría siendo una persona un mentor, una persona con mucha experiencia eh, que trata de transmitir toda esa experiencia a, en, dentro de un sector uh -huh. a una persona que esté interesada en, en esa profesión. Eh, y pues obviamente lo que queremos es de alguna forma tener esa iniciativa de de que comiencen a tantear tanto los mentores o los potenciales mentores, eh, como los estudiantes, para que los estudiantes comiencen a tener ese gusto por, por conocer de ese que ya ha atravesado un camino, claro. eh, que lo ha recorrido y que tiene un montón de cosas por compartir
2: eh, y que sirven de inspiración, y trofee, obviamente. Y que me pueden evitar a mí.
5: Eh, y evitar y, y obviamente que, que lo haya procesado y aprendido, o sea, de alguna manera, entonces claro. que lo transmita y viendo eso porque obviamente los, los, tropiezos tienen su razón de ser también. Eh, claro, eso no es casual, sí. eso es para que uno aprenda, ¿no? sí, claro. que este por no la buena, tener... te mando ese trayón para que aprendas, eso Ay, no. Muchas no. veces esos son los que no quedan más. Sí.
2: Bueno, grabados en la memoria. no vivimos para hacer todos los tropiezos del mundo hay algunos no. que tenemos que evitarlos pero tenemos que hacer claro. algunos nosotros para aprender claro. a manejar es eso que también
4: de, yo creo que de eso se trata la vida o sea, la vida es un constante aprendizaje si ya tuviéramos toda la información yo creo que no tendríamos la oportunidad de estar aquí Correcto. y eso implica una actitud de vida y por eso nosotros tenemos eh, o sea, el diseño del evento busca que nosotros guiemos, pero que también en voz de otros lleguen mensajes como este, uh -huh. o sea, atrévete en este momento de tu vida, pues es más importante que confíes en lo que tú sientes, que pensar que tienes la respuesta perfecta, porque claro, respuesta sí. perfecta no hay uh -huh. y no hay respuesta correcta tampoco, la mejor respuesta es la tuya, no claro. necesariamente eso va a ser correcto o incorrecto, para ti es tí, la tuya, Es la exacto, tuya y ya. eso es lo que importa uh -huh. entonces nosotros eh, bueno, eh, Aquí hay, muchas veces he compartido las pautas que entiendo eh, que deben de ayudar y nos hemos unido, y yo creo que eso es lo que se va enriqueciendo, es que lo que decía Elisa, cada una tiene su manera de hacerlo, pero sí estamos juntas porque tenemos unos principios en común. Y es el cómo vemos este proceso uh -huh. y cómo nosotros entendemos que lo más importante es que el joven se conozca y que... Busque seguridad, se empodere para asumir los retos de la vida. Entonces nosotros hemos diseñado este evento considerando dos grandes aspectos, digámoslo así. Eh, uno, conocerte a ti. Y conocerte a ti va a ir de la mano en ese día de Elisa porque el, el evento incluye que el joven cuando se inscriba tenga acceso a un test que va a permitirle conocer mejor de sus competencias, habilidades, fortaleza, motivadores. Y Elisa le va a acompañar en cómo usar esa información para conocerse mejor. Y por otro lado... Eh, ese proceso sí. de decisión es conocerme a mí y qué es lo que esas ofertas que están ahí requieren como talento y me permiten para yo hacer realidad lo que yo me haya planteado como mi sueño de vida. Eh, entonces ahí está un poquito mi participación eh, orientada a inspirarte a diseñar ese sueño de vida. Porque muchas veces en esta etapa no la tienes clara. Pero lo que quisiéramos es, como Elisa ha dicho en otras ocasiones, como irte dando las piezas para que Armen rompecabezas. Entonces exponerte, a veces no, tomamos, no nos sentimos seguros por la decisión, porque no sabemos si hay algo más que no conocemos. Claro. Siempre va a haber algo que se puede quedar por ahí, pero lo que queremos es que en ese día, es un día completo... Eh, un banquete de profesionales eh, exitosos con sus experiencias como hemos comentado, pero lo hemos sido unidos, eh, eh, como se si dice eh. En Bien bloques, ampliado. exacto De manera que vamos a tener un bloque para hablar de negocios Profesiones relacionadas a negocio Cómo se toman decisiones Ah, buenísimo. Wow, eh, bueno. Entonces ahí vamos a hablar de administración, de mercadeo Áreas relacionadas sí. Luego otro bloque que vamos a estar con arte y comunicación Y vamos a tener artistas <risa> Artistas de voz, de eh, artistas de... Eh, dibujo de arte, de comunicación sí. general, okay. y, y bueno, eh, ya luego iré Esas son las sorpresas que vamos a ir teniendo ah, De quienes mira. nos van a estar acompañando Buenísimo. Y también vamos a tener otro bloque para hablar de salud, medicina eh, Hoy día también hay, se habla mucho de la alimentación, nutrición claro. Que siempre son importantes Pero que estamos en un momento que se hace atractivo y luego tenemos un bloque de tendencias, hacia dónde vamos.
0: Ah, es interesante. Sí,
4: entonces, ¿cuáles son las tendencias en las profesiones y qué podemos esperar de lo que está pasando hoy día? Entonces, de manera que podamos... Eh, mostrar diferentes profesiones desde la experiencia de los profesionales que van a contar su historia, que Son no es lo mismo bueno, que los piensan bueno, claro, sí. claro.
2: porque los chicos ven todo de fuera y ven las luces, ven las claro. redes ay pero mira, ser artista deja sí, ser médico es bueno pero ellos no saben las noches de desvelo las claro. la noches de guardia el ¿Cuánto tiempo que tiempo se toma? pasó para exacto, poder estar exacto, ahí exacto.
4: celebrando Correcto. su triunfo
5: y que ahí Así sí es. se lo puedan
2: decir desde dentro, desde el tuétano claro. mira eso es bueno pero duele por aquí Claro, Eso. llevas la información y, y más qué balanceada? habilidades
5: incluso han tenido que desarrollar en su camino, porque definitivamente hubo un punto de partida donde hubo un sueño, donde hubo tal vez talentos iniciales, pero que tuvo que desarrollar claro, aún claro. más para poder llegar donde llegó, porque definitivamente hay que co-crear en el camino sí. muchas cosas.
2: Tuve que aprender a leer más rápido por ejemplo, me imagino los médicos sí. que tienen que devorar tantos libros la gente de administración, mercadeo, tuve que aprender área de derecho, a ser flexible, y crear planes <risa> rápidamente es. debajo de sí. la manga eh, medir riesgos, no sé, cosas que a lo mejor uno no hacía o no pensaba y tuvo que claro. crear esa habilidad. Claro,
4: y también pues compartir cuál fue el proceso de decisión, o sea, qué te llevó algunos, Buenísimo. sencillamente fue casualidad, y confirma, sí. cómo fue confirmando en el camino qué será? Cuando digo casualidad porque a todos, no a todos, pero en hay muchas personas que llegan y sencillamente tengo, como yo digo, llenar la casilla y poner la profesión y quedé inscrita. Ah, descubrí después de qué se trataba. Pero como lo fuiste validando para decir esto es tuyo y esa experiencia le puede servir a un joven para decir, ah, ya lo sé desde ahora. Porque parte de lo que nosotros eh, nos lleva a diseñar esto es lo que hemos vivido nosotros en el proceso de acompañar a los jóvenes. Jóvenes. Y ahí viene la, la parte que decía de exponerlos, es que muchas veces no es que no conocen la profesión, es que no la entienden.
0: Claro.
4: Sí, eh, claro. ¿De qué se trata Ingeniería del Sistema? Ah, bueno, yo no pensaba que era eso. Sí, Entonces... Sí. Eh, Claro, es mucha información y queremos que sea de una manera amena eh, y cada quien con su versión, porque eso es lo que le va a dar la variedad para poder tener el espacio, ojalá, de que ya si sí tengo un poco más de información y me siento mejor con lo que descubrí más de claridad mí. claridad para tomar una claro. decisión, como tú decías al principio, que es de vida. Así sí, es de vida. Tengo una sí.
2: anécdota muy jocosa de Ajá. un muy buen amigo, que él estudia Ingeniería en Sistemas, porque no le gustaba mucho vergar con la gente Y él con los aparatos y con los equipos <risa> Era muy feliz en un cuarto allá atrás ¡Oh sorpresa! Resulta <risa> que en la empresa donde trabajo Una empresa grande cada personal, cada persona que trabaja ya es un usuario, es un cliente de él, claro. sí, es la claro. persona que más tiene que ver gente. Así es. Su el trabajo con él es día trabajando ese con sus reto. usuarios. Y ahí cuando
4: descubrió eso. Y,
2: es, y se dio, y es, realmente es muy bueno, pero la motivación inicial Iniciado. le jugó sí, en sí. contra.
4: Pero ese es el tipo de experiencia que enriquece, porque es decir, claro. pero ahora, si tú sabiendo que tenía que trabajar con la gente, vuelvas a decir lo mismo, pro, probablemente dice que sí por lo que descubrió. correcto Claro, pero claro. en aquel momento lo toma la decisión con la información que tiene. Claro. Y es que eh, nunca vamos a tener toda la información, pero lo que nosotros queremos es de alguna forma reducir el riesgo. Yo quisiera que Elisa hable un poquito de que esa invitación de qué le vamos a estar ofreciendo como herramienta, porque hemos hablado de los sí. invitados y contenido. pero
5: Bueno, tenemos con Tam, vamos a contar para estos jóvenes con una herramienta muy poderosa eh, pues obviamente hay muchos test, eh, hay algunos tests online, gratis, algunos más científicos que otros. Uh -huh. Pues esta es una bastante científica con mucho, mucho aval eh, en términos de investigación y, y todo el tiempo eh, corroborando todo esto con un universo muy amplio. Y pues obviamente lo que lo que ellos se van a llevar es una herramienta en, de donde van a ver un lenguaje que de repente ellos pueden adoptar también para incluso describirse ellos mismos. Okay. Y ahí se va a ver lo que es estilos de comportamiento, que tiene toda una teoría detrás de eso, que ellos también la vamos a compartir, esa terminología, para que ellos también no solo se conozcan, sino que también comprendan a los demás. Aprendan a comunicarse mejor, vean sus fortalezas, pero también sus puntos ciegos, porque muchas claro. veces tenemos puntos ciegos. Uh -huh. Y como ahorita estaba hablando Rosario, pues definitivamente somos, eh, somos personas que, que tenemos que que Y perdón, que, que como que se me entró un... Muchas ideas juntas. Sí, sí, A mí me idea, pasa eso, es que como me enchivo, un que el cerebro va muy sí. rápido.
2: Sí, eso, eso es normal. pero Lo sí, importante sí. es que, por ejemplo, esas herramientas, ese test, por ejemplo, sí, sí. me imagino que será la primera vez que un muchacho recibe una evaluación y un feedback de cómo es, cómo sí. piensa, cómo aprende, cómo, qué le gusta y qué no. Porque esa edad nadie nunca se ha hecho un test, yo creo.
5: No, sí, y como. de hecho, es una herramienta que se utiliza con profesionales también. O sea, eh, de alto nivel incluso para desarrollo de, de carrera, de competencias, etcétera, para evaluación de desempeño, eh, reclutamiento, selección. O sea, es realmente una herramienta muy, muy versátil que de alguna forma se está personalizando para los adolescentes. Uh -huh. eh, número uno, para que se conozcan. Eh, y número dos, para que también vayan des haciendo un desarrollo de ellos mismos, humano bueno, en claro, general. O sea, claro. que eso va más allá de una toma de decisión de carrera, eh, es una herramienta que lo, se la pueden llevar de por vida, de, de alguna ¿Y ese manera. Ese va a ser el inicio del, del,
2: del move forward. Exacto, antes, ¿Cómo sí, antes de Sí, y, y
5: eh, tan pronto se registren, pues ellos ya recibirán unas instrucciones okay. para Porque que justo antes... antes
2: de llegar. Sí. Exacto,
5: antes de llegar ellos van a hacer sus, sus pruebas, eh, van a recibir un reporte, y con ese reporte, pues ya en el evento... Van a poder eh, recibir eh, esa retroalimentación sí, que, le, bueno. que les va a ayudar a aterrizar y comenzar a tomar decisiones de alguna manera y hacer ese ese ese, Ay, ese primer yo paso. Ir para
0: allá, Elisa, sí, va a estar cosas. muy divertido. ¿A ¿Quién va dirigido? Habíamos hablado de él. <risa> bueno, Dígame, sí, estamos <risa> invitando
4: a los jóvenes desde los 14 años, okay. 14, y 18, pero yo sé que hay algunos que pasaron los 18 y que Independientemente le pueden de, de,
0: del nivel en que esté.
4: Si entre eh, el bachillerato,
0: tercero, primero, segundo No, no importa. es que lo no ideal es Mientras, si,
5: mientras más Abarcamos mejor, Menos, definitivamente claro, claro, estoy claro, parte claro. De, de este evento Y perdón que, que interrumpa, pero que para Nosotros es muy uh -huh. eh, de, de, de verdad imperante Poder concientizar uh -huh. eh, A toda la población A los padres, a los colegios A toda la población de que Mientras antes mejor, o sea eso es algo que quisiéramos cambiar paradigmas
2: okay. uh -huh. Mientras
5: antes mejor, porque es un momento de exploración La adolescencia de por sí es un periodo de exploración, de poda incluso entonces queremos que ellos tengan esa
0: oportunidad. Entonces, a partir de los 14 años, ¿cuándo, cómo conectamos con ustedes para los muchachos? Eh, sí, y demás? Nosotros sí.
4: tenemos ya eh, una cuenta en Instagram, Move Forward, eh, RD. Hay RD, que uh -huh. van encontrando la información, también pueden entrar a la página web que tiene las informaciones generales, y sería buenísimo que nos sigan en Instagram, porque vamos a ir anunciando a algunas de esos sí. invitados Ay, poco chulo. a poco para que sepan quiénes nos van a estar acompañando, Excelente. pero desde ya les invitamos a que conecten por esas vías para inscribirse. Eh, como ya decía Elisa, la invitación es a que se inscriban con tiempo para que reciban su reporte. Eh, de manera que cuando vayan al evento ya vienen con el reporte claro. y lo que nosotros le vamos a acompañar a qué hago con esta información sí, dentro como de la, ese proceso. ¿Cómo la
2: interpreto? Y ¿Qué hago Exactamente. con sí,
4: sí, y sí, bueno, Es que parte de, y, y la historia, el evento comienza con nuestra propia historia. Estamos sí. aquí nosotras, eh, venimos de Mundos distintos, Totalmente. pero eh, yo pero he de es industrial, genial. Elisa sí, de mercador. mercadeo, entonces cada una ha hecho su propia ruta y hoy estamos unidas por un propósito. Entonces, ¿qué, bueno. ¿qué quiere decir? Eh, lo más importante es a dónde quieres llegar y qué es lo que tú tienes como tus habilidades, qué es lo que va a pautar la diferencia. Sí. Entonces, el proceso de toma de decisión Move Forward. Bueno.
5: Move Forward. Entonces, las a
4: redes esa cajita. Move Forward
5: RD. Move Forward sí. RD, eh, sí. moveforward.do, esa okay, es la, la página web y pues también mm. moveforwardrd@gmail.com cualquier email que nos quieran Excelente, enviar. Excelente, me Chicos, move
0: forward. Eso. ¿eh? Sí, move sí, forward, sí, sí, por favor, y temprano. Oh, Hacia el futuro.
2: Temprano, o sea, que sí es. si se diera eso como, como ellas quieren, que sea parte casi de la una currícula, tú puedes lograr que a temprana edad tú sepas de tu población claro. estudiantil cuáles serán los futuros ingenieros claro. y les das herramientas especiales, cuáles serán los futuros ¿Saría? artistas y a ellos les das una inmersión especial y tú los vas clasificando claro. para claro. que sean más del promedio. ¿Por, claro. ¿Por qué? Porque claro. lo estás dando más Es que, el que ese proceso,
4: por, eh, por eso es que cambiar un poquito el paradigma, no es la orientación para que te inscribas a dónde te vas a inscribir, eh, a qué profesión, no. es un proceso de acompañamiento que debe venir antes sí. para ayudarte a explorarte a ti y qué es lo que te puedo ofrecer ¿Qué una profesión quiero hacer en mi tiempo de vida en sí, y, de,
5: y de forma orgánica claro. y
2: precisa de ah, alguna eres. manera. Claro, claro. Excelente. Me encanta esa propuesta. Bueno, también. y viene de una muy buena junta. <risa> Gracias. Hay junta que son buenas. Gracias. Elisa y Rosario Arostegui. Que les vaya súper, súper. Gracias. yo nos vamos, porque la verdad es que estamos muy viejos para eso, ustedes sí, son ¿tú? Nunca, Entonces, es nunca es tarde. Pero ustedes <risa> están
5: en el, tra en el camino al sol. O Ay, sea que ya sí. sí. están encaminadas.
2: Ahí
1: mismo. Ahí
0: mismo. <risa> y hemos ido descubriendo con la vida lo que nos da. Sí, hacer. sí, así, así, es,
1: es, así es. es. ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
2: Aquellos que dicen que algo no puede hacerse, solo suelen ser interrumpidos por otros que ya lo están haciendo. Joel Baker. Sí,
0: estamos en prácticamente todas las plataformas de podcast Spotify, en iTunes, en whatever, ahí usted nos busca
2: buscándole la, la vuelta, que para que para ti sea nombres. sencillo encontrarnos <risas> y sobre todo referirnos claro, sí. si hay un tema que entiendes que le hace falta escuchar a un amigo, a un familiar pues pásaselo, y de repente es. luego se vuelve camino al solo oyente, bueno mire yo te decía hace un ratito que cuando estoy trabajando generalmente me voy por dos líneas musicales Escucho, que no es una línea la que, me, la que me motiva, puede ser una, pero otro día Puede ser otra. Y eso también pasa con los libros. Yo no sé si te pasa a ti que uno tiene varios libros al mismo tiempo leyéndolo y los lee según el mood. Hoy no estoy en novela, hoy estoy en no sé qué. Y vas yendo. Sí, yo tengo. Yo, sí, realmente. Simultáneamente. De acuerdo, sí. de acuerdo al ánimo. Sí, y bueno, sí. y eso es lo que vamos a, a estar compartiendo en este ratito. Preguntarte a ti, Camino el Solo Oyente, en términos de lectura, ¿cómo te manejas? ¿Tú prefieres leer los libros de uno en uno? hasta terminarlo así, muy decentemente, muy comprometida, o lees varios a la vez. Y es que todos tenemos nuestras pequeñas manías cuando leemos. Hay algunas personas que solo leen en papel y no en libro electrónico. Yo prefiero el papel, por ejemplo. El libro electrónico me cansa la vista y por lo general no los termino. Si lo consigo en, en electrónico, eh, Físico, Ajá. sí los termino. Entonces, algunas personas necesitan estar cómodas, mientras que otros pueden agarrar y leer en un autobús, en un tren. No, no se no se distraen con una, un conglomerado no de personas No se porque a veces no uno se marean.
0: en un vehículo se puede, se puede marear. A Eso mí, te
2: funciona a ti. Marearme. Yo tengo que estar tranquila, porque si no me mareo. En un vehículo en movimiento me mareo. Bueno,
0: como normalmente voy manejando, no. No, ahí no, hay, no. Ay, no.
2: <risa>
0: pero yo puedo leer en papel y puedo leer en, en digital, no tengo, no tengo problema.
2: Eh, es que tú eres Z, tú que eres sobeída.
0: Me gusta es, sí, subrayar, rayar, resaltar los libros. Entonces, hay personas que te dicen, pero préstame ese libro que tú estás leyendo, pero yo me siento como... Como que estoy dando un pedacito de mí si doy, porque van a ver qué es lo que subrayo, pero no me hace nada tampoco. Pero hay libros que yo prefiero regalarlos y quedarme yo
2: con el tuyo, con
0: el mío que subrayé. Pero, y como tú decías ahorita, sí, tengo a veces par de libros, a veces tres libros cerca de mi cama. Pero como estoy en un círculo de, de lectura, me veo obligada a leer uno, que es el que me toca en un mes pero también hago un huequito para ir avanzando con, con otros dos que tengo por ahí, pero preferiblemente concentrarse en uno, terminarlo y seguir con el
2: otro. Y luego seguir con otro. Sí, sí. Bueno, algunos expertos hablan de que hay una pequeña ventaja en leer varios libros, y es que uh -huh. ayuda a no abandonarlos, uh -huh. sobre todo si la persona no tiene eh, mucho hábito de lectura, pues tener un libro que encima de todo sea medio aburrido y que lo notes cuando empezaste a leerlo y no tengas otra opción, como que es un poquito. Que, a
0: propósito de eso, Cintia, recuerdo cuando vino una de las eh, participaciones de María José, de María letra, José. letra Z. Y sí. ella dice: Oigan, la vida es muy corta. Usted lea el libro que le guste, el que no le guste no lo lea, y punto, no hay que leer todos los libros.
2: Hay muchos libros, igual no lo vas a poder leer todos. O sea, hay libros que,
0: que uno en la escuela te lo ponían a leer sí. y hay libros que todavía hoy yo no lo he leído porque no, no, no. Porque no y pudiera motivado. ser un sacrilegio, te ponían a leer y que María de Jorge Isaac, Ay, sí. yo nunca quise leer ese libro <risa> y es un referente en la en la literatura latinoamericana, igual que conversación en la catedral. De Vargas Llosa. Tampoco pude, no no quería leer ese libro. ¿Por qué? No sé. Tal vez rebeldía mía en aquel momento. Voy a retomarlo, a ver si los puedo leer ahora. María, no, definitivamente Inténtalo no. Inténtalo,
2: a ver. A ver cómo no, te maría va. no, María, Mariano. no. María, no. maría no, no, okay. no, no, Uno de los que contestó a una pregunta que se estuvo eh, realizando en las redes sociales en España, sobre en Madrid específicamente, sobre algo de Verne, eh, es que leer muchos libros a la vez. Y desde hace muchos años. Esto combinado con lecturas de placer y lecturas obligatorias. Mm. Ayuda mucho a que los títulos comiencen a gustarte todos. Porque entonces dejas de separar lo que es el libro académico del libro que lees por gusto. Y de alguna manera le pones el gusto a todos. Ahora, si no te gustan, no le pones el gusto <risa> Solte eso, a ninguno. <risa> Solte eso, sí, sí, no, le gusta. no le pones a ninguno.
0: Bueno, hay personas como un, un testimonio de Rubio que suele leer una novela, algo de ensayo y algo más corto como relatos o poesía para cuando tiene 10 o 15 minutos libres. Esa es también una opción, algo que me permita entrar y salir sin problemas. Siempre va con tres o cuatro libros por encima, todos, todos de papel. Esta persona lee en papel, lee en físico. Pero qué bueno, eh, yo lo que hago con los libros también, normalmente ando con un libro en el carro. Okay. En el carro. Si es un libro que me gusta mucho, 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 yo me he descubierto en un tapón leyendo el libro, pero ando con él en el carro porque voy al salón de belleza a lavarme el pelo
2: Claro. y
0: normalmente yo no, no participo como en conversaciones, no, 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 yo llego con mi libro y ya.
2: Sí, es Listo. un buen uso del tiempo, en salas sí, de espera, sí, exacto. en los salones, claro que sí. Uh -huh. Bueno, ahí se dio como una especie de, de dato estadístico. Yo no sé si aquí en República Dominicana tenemos estadísticas en ese sentido, pero por ejemplo allá decía que el 31,5% de los españoles, porque fue en Madrid, no lee nunca y eso lo recogía el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros del 2019 que fue elaborado por una federación de gremios de editores publicado recientemente. El 68,5% de los mayores de 14 años sí dedica tiempo a la lectura y lee una media de 10,9 libros al año. Está muy bien. 10, ¿Casi uno
0: 10, al mes? sí es casi uno al mes.
2: Casi uno Exacto. al mes. Uh -huh. Un 50% agarra un libro al menos una o dos veces por semana según el tiempo. Otra lectora había hablado de que ha tenido que combinar libros por trabajo y por placer. Y de esa manera, pues, puede ir leyendo, eh, manteniendo ese hábito de la lectura y ese amor por la lectura, aun cuando pasa a libros de trabajo, porque viene con ese saborcito del libro, del libro de placer. Yeah. Hay personas que, como decía ese... ese ese relato, ese testimonio que mencionabas sobre leen cositas cortas porque no disponen de mucho tiempo y no se quieren quedar enganchados con la claro. historia, con historia, ¿Y qué pasó entonces? Y tú, y ahora mataron <risa> al protagonista y entonces, ¿qué sigue? No, no. Historias cortas, poesías, relatos cortos que le permitan eh, entrar y salir claro. y, y seguir con su cotidianidad. Claro, y tú, y, Camino al solo oyente, cuéntanos si tienes varias lecturas al mismo tiempo, si te gusta leer en físico, ¿qué estás leyendo qué en este le momento? A mí me gusta leer? A mí me gusta, a mí me gusta ficción, Sí, a mí también, pero a mí me gusta, me gusta combinar. A veces los... yo tengo
0: como unos rasgos medio obsesiva con algunas cosas. <risa> cuando yo necesito aprender algo, sobre todo de, de alguna herramienta tecnológica, yo compro libros y me los leo, varios. Ya. Yeah. Pero cuando es algo de literatura, de, de, del género que sea, eh, eso me gusta como también disfrutármelo. Y hay libros que me devuelvo y releo o párrafos o capítulos completos. Y voy subrayando frases, voy subrayando algunas referencias que hacen que me da curiosidad, porque además la curiosidad es parte de mí. Me da curiosidad para luego ir a, a YouTube o a cualquier otro lugar, otro libro, ampliar sobre ese concepto o sobre ese dato que dieron. Sí, me gusta eso.
2: Bueno, Leticia nos comenta aquí que ella lee dos libros a la vez, en físico siempre, raya y comenta, pero los raya con lápiz, por si acaso tiene que borrarlos, y que generalmente lee en movimiento y también acostada. Sí. Leticia, estas son dos posiciones que yo no puedo, <risa> ni en movimiento, movimiento ni acostada, sentada cómoda, que, que para sí. que tú veas que todo el mundo Ahí encuentra así es Pero así al final
0: es. lo importante es que esto es una cuestión de, de preferencia y leer es algo que hacemos para disfrutar y lo mejor es que cada uno haga lo que mejor le funcione claro y leer siempre va a hacer. ser un buen hábito claro claro
1: contigo hoy contigo siempre camino al sol camino al sol